0: Sean todos bienvenidos a otro episodio de Darnos Permiso. El tema de hoy me tiene, pero así, súper tranquila. Hoy vamos a hablar de ansiedad. La invitada eh, que, que tenemos para esta entrevista es una mujer que sabe muchísimo y nos ha transmitido mucha buena información y, no, y me ha ayudado a entender la ansiedad desde otro punto y desde una mirada mucho más amorosa y, y entendí que identificar rápido si estoy sintiendo ansiedad es porque mi mente está yendo más rápido que mi vida entonces, o que la vida. Y ese puede ser un, un punto de partida para identificar y diferenciar si estoy sufriendo ansiedad o otro tipo de emoción fuerte o de, o de situación por la que esté pasando en mi vida. Bienvenida, Raíl ¿Qué te llevaste de este episodio? que, Dios mío, está muy, muy informativo, muy...
1: Con información oh. práctica. Y sí. esta es la segunda vez que nosotros tocamos el tema de la ansiedad en el podcast y lo vimos muy valioso tener la mirada de un especialista. en Nuestro primer episodio eh, entrevistamos a una persona que comentó su testimonio, cómo eh, lo vivió, cómo lo transitó... este cómo llegó como a, a ese desborde y cómo ahora lo gestiona. Entonces, importante eh, tener la mirada de, de alguien que lo, que lo vivió, que lo vive, y ahora la mirada de un especialista, ¿no? de una profesional. Entonces, eh, y de verdad que este tema de la ansiedad es, es muchas personas, muchas personas lo transitamos, muchas personas lo, lo vivimos, y es importante... Para mí, eh, rescatar de que no podemos eliminarlo, no podemos evitarlo, no podemos este, como decir, voy a hacer un trabajo para nunca más sentir ansiedad, porque es como decir, nunca más voy a este, sentir hambre. O sea, nunca más voy a sentir
0: tristeza. Exacto, exacto. Entonces es forma parte, parte de la vida.
1: Forma parte de la vida, pero... Este, poder eh, tener la información, saber cómo puedo gestionarla, cómo puedo regularla, eso sí se pueden llevar de esta entrevista, está sumamente sustanciosa, espero que las disfruten y que les aporte herramientas prácticas para que puedan gestionar la ansiedad y compartan por favor eh, este episodio que de verdad muchas personas a tu alrededor están viviendo cuadros de, de ansiedad y les puede ayudar y puede evitar llegar, este, que se convierta en un trastorno, en una enfermedad, cuando está la información para poder gestionarla.
0: Así mismo, disfruten el episodio y bueno, es parte natural de la vida, eh, caminar sobre la ansiedad, es cómo gestionamos, disfrútenlo. Este espacio ha sido creado para darnos permiso de hablar de lo que cuesta decir, de hurgar heridas pasadas, de abrirnos a nuestras emociones, a reconocernos como seres dignos y valiosos, de recibir el gran regalo de estar vivo. En este podcast encontrarás respuestas o, aún mejor,
1: más preguntas para llegar a tu verdad. Veamos este podcast donde
0: encontrarás conversaciones honestas, profundas e incómodas.
1: Entrevistaremos amigos profesionales, personas que tienen historias increíbles para contarnos y aprenderemos juntos con ellos. Disfruta de este espacio que es tuyo. Y para hablar de este tema hemos invitado a María Ross, ella es especialista en ansiedad, gestión emocional y trauma, psicóloga sanitaria, confía en el potencial del ser humano para reinventarse a sí mismo en el poder de la palabra, la emoción y en la capacidad que tenemos las personas para resurgir hasta de las crisis más difíciles por las que
0: atravesamos. Bienvenida María.
2: Muchísimas gracias por invitarme para estar aquí.
0: Gracias María por, por, estar, eh, por darnos permiso y te invitamos a que hablemos sobre la ansiedad porque creemos que es un tema que, nos afecta a todos, ¿no? Y muchas veces estamos mal informados y malinterpretamos lo que en realidad la ansiedad es y lo que significa y para qué se presenta en nuestra vida. Siempre lo vemos como que, ay, sufro ansiedad, estoy ansiosa y esto, y que lo vemos como algo malo, no entendiendo que es una emoción mágica que viene a protegernos, que viene a alertarnos, el problema está... Cuando no sabemos si es real o imaginario, a veces sufrimos por cosas que ni siquiera han sucedido o estoy enganchada en un evento que creo que va a suceder y estoy sufriendo y, y es algo que se escapa de la realidad y, o de lo que está pasando en este real momento aquí y ahora. Entonces, querida María, empecemos por lo básico. ¿Qué nos puedes decir de qué es la ansiedad, cómo emoción y cómo puede convertirse en una enfermedad
2: emocional? Bueno, pues eh, coincido contigo con lo que me has dicho, que todo esto parte de que al final nos, nos dan poca información, ¿no? Desde que somos pequeños eh, no se nos explica qué son las emociones, se nos parte de un modelo en el que hay emociones buenas y emociones malas, por lo tanto hay emociones a las que nos acercamos y emociones que no queremos eh, tener en nuestra vida, ¿no? Entonces son emociones a las que empezamos a coger muchísimo temor. Y si yo no conozco una emoción, no voy a saber eh, sentirme familiar con ella y por tanto no voy a saber gestionarla. Y eso es lo que ocurre con la ansiedad. la ansiedad. La ansiedad es una emoción que tiene como base el miedo. El miedo es un mecanismo de defensa que pone en marcha nuestro cerebro cuando identifica que estamos ante un peligro. Y un peligro puede ser bien físico, bien emocional. Es decir, que mi cuerpo esté en peligro, que mi integridad física corra un peligro o bien que mi integridad emocional corra un peligro. No es tanto que haya peligros reales y peligros imaginarios, sino que hay peligros que son emocionales, como bien decía, no es decir, cuando mi cabeza identifica que algo me puede ocurrir y me puede hacer sentir vulnerable, me puede hacer sentir sola, me puede hacer sentir abandonada, surge también este miedo y por ende la ansiedad. no Pero si nos vamos a la parte más, más pura, a la parte más objetiva de qué es esto de la ansiedad, nos damos cuenta de que es un mecanismo que el cerebro pone en marcha para protegernos de aquello que nos puede causar daño. Entonces, jamás podemos entender la ansiedad como algo negativo. Es algo incómodo, es algo desagradable, es algo que nos abruma mucho porque conlleva muchos síntomas físicos, pero en ningún caso es algo negativo o algo peligroso para nuestro cuerpo. Todo lo contrario.
1: Ahí, María, este, y... Bueno, eh, Estela planteaba de que se pueda convertir en una enfermedad emocional o, o un trastorno que se desborde, pero cuando ya deja de ser este, esta, cuando ya deja de cumplir la función de protectora y, y eh, prácticamente la ansiedad llega y se instala, o sea, hay personas que viven este, con ansiedad todos los días y una emoción este, llega va a su pico máximo y luego este, se va. ¿Qué pasa uh -huh. cuando la ansiedad se queda? Porque la estamos, este, en vez de gestionarla, la estamos evadiendo y ya llega a desbordarse o a pasar ya un cuadro este, más complicado eh, para la persona.
2: Uh -huh. Mira, a mí siempre me, me gusta explicar que la forma en la que funcionamos los seres humanos es que nos enfrentamos a las situaciones del día a día, ¿no? vamos por la vida, viviendo, experimentando, sintiendo a través de nuestros cinco sentidos y en función de lo que captamos, ¿no? de lo que capta nuestro cuerpo, nuestro cerebro hace una interpretación, es decir, nuestro cerebro saca una lectura de aquello que ha vivido. Cuando esta lectura implica peligro, es cuando se desata la ansiedad. Y aquí es a donde vamos cuando suelen eh, desatarse, suelen desarrollarse trastornos como tal, ¿no? trastornos con todos sus criterios diagnósticos. Esto sucede cuando nuestra cabeza tiende a interpretar que ciertos estímulos pueden ser peligrosos. Por ejemplo, veamos una fobia. Una fobia eh, a los perros, por ejemplo. En sí un, per un perro es peligroso, no tiene por qué. Un perro no tiene por qué atacarme, un perro no tiene por qué ir suelto y venir a hacerme daño. Sin embargo, si mi cabeza, por el motivo que sea, que ya, ya supongo que hablaremos más adelante, ¿no? Pero por el motivo que sea mi cabeza interpreta que un perro es peligroso, siempre se desatará la ansiedad. Por lo tanto, si a mí me sucede esto, cada vez que yo salga a la calle iré muy alerta por si me cruzo con un perro. ¿De acuerdo? Entonces... Los trastornos de ansiedad tienen mucho que ver con las asociaciones, con los condicionamientos, es decir, que un estímulo es igual a peligro. ¿De acuerdo? Entonces, cuando mi cabeza interpreta que algo es igual a peligro, que me pone en riesgo, que me lo va a hacer pasar muy mal, es cuando se desencadena la ansiedad. Por eso, hay personas que normalmente sí que tienen diagnosticadas o eh, diagnosticados trastornos de la línea de la ansiedad que tienen ciertos estímulos ¿no? que su cabeza desata como peligrosos. Y si son estímulos que son muy cotidianos, constantemente el nivel de ansiedad va a estar muy alto.
0: Sí. Ahora, eh, querida María, quería preguntarte si nos puedes eh, eh, de explicar o describir cuáles serían los síntomas de la ansiedad para que las personas puedan identificar mejor y no confundir con lo que hablabas del miedo, ¿no? Que sí va de la mano, o del estrés, o de otros tipos de, de emociones que, que, que confundimos, ¿no? Porque no, no tenemos claridad de cuáles son los síntomas. ¿Cuáles serían estos?
2: Vale. Mira, eh, a mí siempre me gusta decir esta frase que creo que describe muy bien que es la ansiedad y es que la ansiedad es la cabeza yendo más rápido que la vida. Es decir, es nuestra cabeza interpretando que algo malo va a suceder. Algo que aún no ha ocurrido y no tiene por qué suceder. Esta es una buena forma de, 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 de saber identificar si es ansiedad o no. Es decir, si yo estoy en un momento en el que estoy dando por hecho que algo malo va a ocurrir que algo malo eh, puede pasar a la otra persona, que no voy a ser capaz de lograr cierto objetivo, yo estoy planteando algo que aún no ha sucedido. Uh -huh. Y eso a mí me provoca mucho malestar. Estaríamos ante un caso de ansiedad. ¿Cuál es la respuesta eh, cuando, cuando nuestro cerebro desencadena esta respuesta de miedo, esta respuesta de ansiedad? Los seres humanos contamos con algo que se llama el triple sistema de respuesta. Y es que cuando vivimos una situación, como comentaba antes, vivimos una situación nuestro cerebro interpreta esa situación, saca una lectura, saca una conclusión, respondemos a tres niveles, nivel cognitivo, nivel emocional y nivel conductual. El nivel cognitivo es lo que tiene que ver con la cabeza pensamientos En el caso de la ansiedad hay pensamientos anticipatorios, hay pensamientos muy catastróficos, hay pensamientos donde yo no me veo capaz, donde yo me veo vulnerable y luego también hay a nivel cognitivo cambios en, en, en el funcionamiento del cerebro en cuanto a nuestro nivel más ejecutivo, normalmente se dan problemas de memoria, normalmente hay mucha falta de concentración Incluso puede haber quizás eh, cierta dificultad a nivel de lenguaje, ¿de acuerdo? Entonces estos serían los síntomas a nivel cognitivo. A nivel emocional eh, tenemos un desdoblamiento, incluimos al cuerpo, incluimos al sistema interno. A nivel de sistema interno son todos estos sentimientos, estas emociones ¿no? que se nos queda de miedo, de peligro, de vulnerabilidad y a nivel físico que normalmente es lo que más suele asustar en los casos de ansiedad es la respuesta que se da en el cuerpo hay que entender que nuestro cerebro es como un ordenador, es como una caja de mandos, ¿no? es donde todo ocurre. Si se da un cambio en mi cerebro, repercute a nivel de cuerpo. Es decir, cuando mi, cuando mi cerebro desete toda esta respuesta de miedo, de ansiedad, hay un cambio a nivel de sustancias, de adrenalina, de cortisol y todo eso provoca cambios en el cuerpo. Cambios como por ejemplo eh, un latido cardíaco muy acelerado, una respiración muy acelerada, tensión muscular, visión borrosa, sensación, sensación de mareo, las parestesias que es como una sensación de hormigueo en las extremidades, podemos tener mucho frío o por el contrario mucho calor. Es cierto que hay síntomas que son mucho más frecuentes por ejemplo, la mayoría de las personas que sienten ansiedad informan de que tienen palpitaciones, de que tienen tensión muscular, pero luego hay otros síntomas que son como un poco más extraños. ¿no? Pero lo cierto es que hay numerosísimos síntomas que acompañan a un proceso de ansiedad. Y luego la parte conductual es la parte de la acción. Es lo que hace una persona cuando está sintiendo ansiedad. Y normalmente se suelen dar dos cosas. Uno es la habitación y otro es el escape. El escape tiene que ver con que si yo de repente, sigamos con el caso de la fobia a los perros, si yo salgo de mi casa, tengo que girar a la derecha y me encuentro un perro, lo que hago es que me voy a la izquierda, me escapo de la situación para no sentir ansiedad. Y la evitación tiene que ver con que hago lo posible para no enfrentarme a ese miedo. Por ejemplo, si tengo miedo a conducir, lo que se llama la amaxofobia, lo que hago es que yo no me subo a un coche. Esa sería la evitación, no me expongo a aquello que me da miedo. Entonces los síntomas de ansiedad siempre van a estar eh, en estos tres niveles, cognitivo, emocional, que incluye emociones y el cuerpo, y luego la parte conductual.
1: Ahí, este, María, eh, bueno estuve viendo que compartiste un post buenísimo, donde tenés este, seis pasos para gestionar la ansiedad. El primero ya lo, lo vimos, que es entender qué es, ya, ya lo explicaste. El segundo, comprender su, tu, eh, su sintomatología, que es lo que acabas de explicar. Y creo aquí importantísimo que cada uno comience a autoobservarse, no para conocerse cuáles son este, los síntomas que, que está viviendo y cómo está reaccionando, porque no todos los síntomas aplican eh, para todas las personas. Y el tercero, eh, Haces referencias a encontrar el origen. Como una persona, siempre eh, nosotros acá promovemos que cuando ya es algo que escapa de, de, tu, de tu control, cuando esto ya está muy desbordado, lo principal es acudir a, a un especialista, ¿no? a buscar ayuda profesional. Pero una persona que no ha llegado a, este, a ese nivel, ¿cómo podría comenzar a trabajar estos pasos? Y iríamos por el tres, que es encontrar el origen.
2: En este caso eh, hay mucha variabilidad, ¿no? porque eh, pongamos un caso de una fobia, como veníamos hablando, es algo muy sencillo de identificar, es decir, yo cada vez que veo un perro se me desata la ansiedad, por lo tanto para mí es muy sencillo identificar que mi detonante, mi origen de la ansiedad son los perros. ¿no? Sin embargo, quitando el caso de las fobias, de acuerdo que son los más sencillos en este caso, eh, hay muchísima variabilidad, es decir, puede haber cuestiones de apego, es decir, de nuestras relaciones de la infancia, puede haber casos eh, con personas quizás que nos, eh, que nos hacen sentir muy vulnerables, personas que, que quizás las tenemos cierto temor. Puede haber eh, escenarios, por ejemplo, ascensores, lugares llenos de gente, el coche, ¿no? como decía antes. Entonces, cada persona tenemos un detonante, hay, hay cosas ¿no? que, nos, que nos despuntan con ese temor, con esa sensación de estar en peligro. Hay muchos casos que, como bien decías, de ¿no? los que acuden a terapia, se animan a dar ese paso, lógicamente es, es lo, lo que tiene sentido que yo recomiendo, ¿no? que una persona si necesita encontrar su origen, acuda a un especialista. Pero si por lo que sea no se encuentra en ese punto, todavía no lo siente así o, o no puede eh, acudir por el motivo que sea, yo recomendaría que eh, se fuese a lo que acabamos de hablar de cómo funcionamos los seres humanos. Hay una situación... Que mi, que mi cabeza interpreta y cuando interpreta se desata la ansiedad. Es decir, sería hacer esto en sentido inverso. Cuando se me ha desatado la ansiedad, ¿qué ha habido antes? ¿Qué estaba pensando? ¿Cuál era la situación? Porque quizás si me doy cuenta de que me puse a temblar cuando llegué a casa y mi pareja tenía un gesto de enfado, a lo mejor puedo empezar a entender que lo que ha desatado mi ansiedad es que mi cabeza ha interpretado que mi relación de pareja está en peligro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo no? Si mi pensamiento es me va a abandonar mi pareja, ¿cómo no se me va a desatar la ansiedad? Entonces, yo recomendaría y eso tiene mucho que ver con algo que has comentado eh, respecto al punto 2, ese autoconocimiento. ¿no? Yo cuando eh, aprendo a utilizar este esquema y aprendo a, a, a desmenuzar las situaciones que yo vivo para entender qué pensamiento me ha llevado a qué emociones cuando normalmente yo encuentro los detonantes de aquello que me hace sentir mal.
0: Sí, y
1: bueno, así para ir rápido, el cuarto punto tiene solucionar temas pendientes que me imaginaría este, una vez detectaste cuál es el, el origen y ver de que quizás es una experiencia que vivimos, no sé, en algún punto de nuestra vida y que creemos que, que vamos, no sé, por ejemplo, hablar en público. Si la primera vez que hablé en público me olvidé este, o tartamudeé lo que sea, creo que siempre me va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, como ir y, y, y reforzar eso, prepararte mejor para poder este, vivir la experiencia y saber de que no siempre te va a pasar. El, no sé si ahí quieres aumentar. El punto 5 me llama bastante la, la atención, que es reducir factores ansiógenos. Si podemos abarcar esos dos puntos, por favor.
2: Vale. Los temas pendientes tienen que ver con aquello que, que comentabas, pero también con esas cosas que yo creo que todos somos capaces de identificar, pero siempre dejamos para después. Por ejemplo, soy una persona que físicamente no me cuido, físicamente no me trato bien, tengo una autoestima bajita, la autoestima tiene mucha relación con los problemas de salud mental, con los problemas emocionales, entonces si yo ya identifico que mi autoestima está un poquito infragmentada, que no estoy haciendo una buena gestión de mi propio autocuidado, este sería un tema pendiente, es decir, si yo quiero encontrarme bien tendré que trabajar todo aquello que me consta que no estoy haciendo muy bien. ¿de acuerdo? Y reducir los factores ansiógenos tiene que ver con eh, la experiencia vital de cada uno, es decir desde temas de alimentación temas de autocuidado del cuerpo tema de por ejemplo el estrés laboral ¿no? muchas veces vienen personas a consulta que tienen ataques de pánico, que tienen sintomatología de ansiedad muy fuerte y no son capaces de ubicar el origen de su ansiedad y sin embargo son personas que trabajan hasta las 3 de la mañana, que no descansan en todo el día, que están constantemente sometidos a una presión eh, muy muy alta, entonces este punto, este quinto punto, se refiere a tratar de hacer una visión integral de nuestra vida y ver, oye, qué cosas quizás si yo resolviese, si yo le prestase más atención, podrían reducir mi nivel de estrés, de ansiedad, de malestar, de insomnio, un poco todo esto.
1: Y ya el sexto punto para que la gente se lleve los, los seis pasos y, y los pueda practicar, aprender recursos específicos, como cuáles, María.
2: Los recursos específicos eh, hacen referencia a las técnicas que nos ayudan a que un pico de ansiedad eh, sea más llevadero. No digo eliminar ansiedad, no digo superar el problema porque las técnicas son solo un recurso, jamás serán la solución de acuerdo Pero bueno, sí es cierto que nos ayudan a que en un momento de ansiedad intenso, de un temor muy desproporcionado, podamos sentirnos algo más seguros. ¿no? Entonces son técnicas desde la respiración diafragmática, es decir, aprender a respirar con la zona del abdomen, desde la relajación muscular, comentábamos antes que uno de los síntomas más asociados a picos de ansiedad es la tensión muscular, entonces, bueno, pues aprender ¿no? a reducir todo esto. Eh, eh, técnicas que tienen que ver con el cambio de atención focal, es decir, con aprender a focalizarme en otra cosa. Un, un tema que siempre es muy recurrente en casos de ansiedad es que mi cuerpo me da tanto miedo, temo tanto estar en peligro porque estos síntomas puedan implicar que estoy en riesgo, que focalizo mucho en el síntoma, ¿no? Personas que creen que se van a morir de un infarto, que les, van dar, les va a dar un ictus, que se van a desmayar. Entonces, estas técnicas de cambio de foco atencional tienen que ver con oye, voy a aprender a redirigir mi atención a otros lados, para distraerme ¿no? de aquello que me está dando miedo, Pues desde escuchar música, focalizarme en lo que eh, reciben mis cinco sentidos, llamar a alguien, tener las, las bolas antiestrés, no sé si ahí lo llamáis así, son como unas sí. bolas ¿no? que aprietas y que te distraen mucho. ¿no? Estas son técnicas que, insisto, a corto plazo ayudan mucho a, a que la atención se vaya y a que el miedo normalmente pues, lo mantengamos un poquito más alejado.
1: Ahí María, ¿cómo podemos diferenciar si estoy cambiando el foco de atención versus a que quiero evitar sentir la, la emoción?
2: Vale, cambiar, porque hablaba de que son... Eh... Son técnicas que nos sirven para que en el pico no nos desbordemos, ¿no? Para que no sea muy, eh, muy desproporcionado porque efectivamente es una evitación. Es decir, si yo por el momento no estoy preparada, no me siento con los recursos para enfrentarme, por ejemplo, a un cuerpo que tiene una sensación de mareo, a un cuerpo que tiene una palpitación muy potente, esa técnica de distracción a mí lo que me permite es que mi ataque de pánico, que normalmente se da, ¿no? Que mi ataque de pánico no sea tan horrible, no sea tan desagradable. Ahora bien, no son la solución porque yo no estoy tolerando el síntoma, yo me estoy escapando de él, yo estoy evitando sentirlo, ¿de acuerdo? Entonces en este caso las técnicas que se utilizan a corto plazo en un pico de ansiedad son técnicas que normalmente promueven la evitación. ¿Vale? No. Por eso normalmente se aprenden, o sea, la, la intervención siempre son con dos partes, es decir, vamos a tratar de ver cuáles son los detonantes y a resolverlos y vamos a darte recursos para que en un mal momento, en un momento crítico de ansiedad, no te desbordes y sepas llevarlo sin acabar en urgencia, sin salir corriendo, ¿de acuerdo? Pero son evitaciones.
0: Sí, acabas de explicar todo a lo que iba mi siguiente pregunta, porque nosotros en nuestra cuenta de Instagram... Eh, abrimos la cajita de preguntas. Eh, ¿Qué quieres saber sobre ansiedad? Hablamos que venías tú como especialista, entonces nos bombardearon de preguntas eh, eh, de cómo elimino la ansiedad, cómo dejo de sentir ansiedad. Cómo, o sea, la mayoría de, la, de los comentarios y preguntas fueron esos de que no lo quiero sentir, cómo desaparezco la ansiedad en mi vida. Que ya estuviste explicando eh, que, bueno, siempre el ser humano tiende a evitar, a rechazar porque no quiero exponerme a morir. O sea, creemos que vamos a morir, que nuestro cuerpo no va a tolerar tal fuerte emoción o trauma o fobia. Esa fue la, 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 la principal, ¿no? que ya nos estuviste hablando de eso y, y bueno, no, me encanta la manera de, de, de contar con estas pequeñas técnicas para no llegar al desborde, no son como pequeños eh, salvavidas que me van a ayudar a mantenerme al menos en una posición donde yo pueda sobrevivir y no morir en mi intento. Pero también te comento María, y me encantaría que reforcemos esto, dos personas escribieron, una es Realtor, en, tiene que ver con bienes raíces y trabaja en compra, venta de, de vivienda, y la otra persona trabaja en ventas online y qué sé yo. Y estas dos personas comentaron que la ansiedad los ayuda a vender, la ansiedad los ayuda en momentos de estrés del trabajo que ¡bum! y sale la venta y, y lo hice y esto. O sea, eh, una persona sí se trató en terapia y la otra creo que intuitivamente. Y me pareció súper interesante que estas dos personas jugaron a su favor la ansiedad. Entonces, ¿cómo pudiéramos responderle a estas otras personas que quieren evitar y conocer a estas personas que también pueden gestionar esta emoción y jugarlas a su favor? ¿Cómo pudiéramos darle esa vuelta, esa vuelta a la mirada y decir Uf, esto está importante, está fuerte en mi cuerpo, pero puedo hacer de que funcione de manera positiva en mi vida diaria, ya sea como el ámbito laboral?
2: Mm normalmente lo que ocurre en el ámbito laboral es ya vemos la ansiedad o ya vemos lo miedo es decir hay un hay un hecho una circunstancia a la que yo me tengo que enfrentar que me provoca me provoca estrés me provoca miedo ¿no? porque tiene que salir bien porque no puedo permitir cometer un error entonces esto puede hundirme o esto puede motivarme. De acuerdo, entonces, eh, también tiene mucho que ver con cuál es la experiencia de cada uno, es decir, si yo considero que mi miedo y mi capacidad para hacer frente están más o menos equilibradas, a mí me va a servir como algo motivador, ¿no? Es decir, hay algo que me saca de mi zona de confort, pero me siento preparada para pasar por ello. Sin embargo, hay otras personas que interpretan que ese miedo, que ese peligro les desborda por completo y que no se sienten en absoluto preparados, ¿no? Entonces, quizás aquí podemos llegar a, a algo que, que en terapia siempre trabajamos, ¿no? Y es, en tu casa, en cada caso de, de, de cada persona, ¿qué mensaje te trae la ansiedad? Es decir, ¿qué peligro se esconde debajo de ese miedo? ¿A qué temes? ¿Temes fracasar? ¿Temes no ser el mejor de la promoción? ¿Temes no llegar a objetivos económicos? ¿Temes no gustar? ¿Qué es lo que temes, no? Y normalmente aquí siempre se suele hacer un trabajo a nivel cognitivo, es decir, a nivel de pensamientos. ¿Por qué? Porque recordemos que hablábamos de que la ansiedad es la mente yendo más rápido que la, que la vida, ¿no? Entonces, solemos sacar conclusiones sobre yo no soy capaz, no lo voy a hacer bien, se van a reír de mí, voy a ser la peor. ¿Y cuánto de eso es cierto? ¿No? Yo siempre eh, le planteo a mis pacientes o en redes sociales, siempre digo a la gente, ¿cuánto de ese miedo que tú anticipaste en tu vida, cuánto fue real? ¿Cuánto sucedió? ¿Cuántas de las veces que creíste que no serías capaz, que creíste que todo saldría bien, que creíste que serías el peor, cuántas fueron ciertas? Porque probablemente o ninguna o muy 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 pocas. Entonces, tras el miedo que decimos nos puede o desbordar o nos puede motivar, hay una creencia. Una creencia eh, donde yo me veo como incapaz, yo me veo vulnerable y ahí es donde hay que trabajar. Hay que trabajar la autoestima, hay que trabajar las afirmaciones positivas, hay que trabajar mucho que la cabeza venga presente y sobre todo que venga con argumentos tangibles, es decir, cabeza, me estás diciendo que no voy a ser capaz. ¿Por qué? ¿Cuántas veces no he sido capaz? ¿Cuántas veces he fracasado? Porque si nunca has tenido razón, igual es que te estás equivocando una vez más no se trata de este autodiálogo en el que yo me motivo, y yo confío en mí y entonces el miedo y yo estamos a partes iguales y sí me siento capaz de enfrentarlo.
1: Ahí María lo que acabas de compartir y, y quiero ponerme como ejemplo, yo eh, vivía o me generaba mucha ansiedad por este miedo a fracasar, este miedo a no cometer errores, cuando comencé a trabajar en, qué significa para mí el lograr, el no lograr, el fracasar, el cometer errores, eh, me di cuenta que estaba buscando una perfección inalcanzable y que cometer errores es de humanos y que fracasar puede convertirse en un aprendizaje. Si yo rescato, este, eh, no sé, esos errores que cometí y puedo aprender de ellos, estoy sacando algo positivo. Entonces ahí yo le bajé muchísimo a, a mis niveles de, de ansiedad. Entonces y, eh, si estas personas que están en el, en el área laboral, productiva, se generan mucha ansiedad, revisen estos significados que le están dando al fracaso, al error, al, al, al no ser capaz, que como decía, son, son pensamientos, son creencias que que no son regales, ¿no?
2: Eso es, muchas veces la perfección tiene que ver con el deseo de ser competentes, el deseo de acertar, de, de ser buenos a ojos de los demás, y quizás voy a mencionar una frase que me parece espectacular para temas de estos, y es quizás no verlo como un acierto o un fracaso, ¿no? sino verlo como lo que dice esta frase que dice a veces ganas y otras aprendes, es decir, el fracaso no es fracaso, no, no tengo por qué convertirme en una fracasada, quizás solo he aprendido y esta vez no me tocaba ser la mejor, pero quizás sí que soy la mejor en aprendizaje, ¿no? Entonces, que un fracaso no me define, que un fracaso muchas veces ni siquiera lo es y que esto, pues como decíamos antes, puede ser lo que me hunda o puede ser lo que me haga sal salir adelante y eso sí que depende de mí.
0: Ahí mismo, la elección es completamente nuestra, y, y sí, una, una vez más, invitar a que revisen la interpretación que tienen de cada evento, porque al final es, es lo que yo interpreto, la vida es eso, lo que yo estoy mirando, lo que yo estoy interpretando. Entonces, ahí que vuelvan y se hagan la pequeña pausa de, de hacerse estas preguntas que son súper importantes. ¿Es verdad que soy una fracasada? ¿Es verdad que me van a rechazar? Porque una vez de diez. De las miles de situaciones en mi vida, una vez me rechazaron. Entonces, es verdad que tengo probabilidad que. Me... Y si sí, sí, está bien, es redirección, no es. Ok, no es por aquí, es por allá. Y, y tener esa flexibilidad y adaptabilidad a la vida de que la situación es la situación, es qué yo hago a través de esa situación, no qué elijo eh, eh, camino tomar, qué camino quiero tomar. Eso es.
1: María, ¿y qué hábitos podríamos este, integrar a, en nuestro día a día? Que, no, que en vez de acumularnos ansiedad innecesaria, más bien podríamos vivir como, no sé, más en calma, más relajado.
2: Pues Lógicamente depende de los gustos y de las necesidades de cada uno, porque hay quienes tienen tiempo, ¿no? Todos los días, bastante tiempo, para dedicarse a sí mismos, y otros que, bueno, pues por sus condiciones de vida no tienen tanto tiempo, ¿no? Entonces, quizás por hacer algo que sea válido para todo el mundo. Eh, algo que yo siempre considero fundamental y siempre eh, lo cuento ¿no? a todos mis pacientes en redes sociales, siempre digo que el conocimiento es poder ¿no? y cuando una persona se conoce a sí misma, cuando una persona invierte tiempo en saber, oye, ¿yo quién soy? ¿A mí por qué me pasa esto? ¿Yo por qué siento miedo? ¿Por qué siento estrés? Cuando yo me hago este tipo de cuestiones y yo me observo lo suficiente como para dar respuesta, esto a mí me da una información súper valiosa porque entenderé qué necesito, qué cosas me hacen daño, qué cosas me ayudan a relajarme, es decir, voy a tener lo que yo llamo el manual de instrucciones para mi vida, ¿no? Y esto lo, lo, lo recibo de mí misma, no necesito que nadie más me lo dé. Entonces esta es una parte muy importante. Otro punto fundamental es el autocuidado. Normalmente nuestro día está eh, dirigido a, tengo que ir a trabajar, tengo reuniones, tengo que ir a la compra, tengo que ir a cenar con mi amiga, tengo que llamar a mi madre, ¿cuándo hay tiempo para nosotros? Y no me refiero a me siento delante de la televisión o me tumbo a leer un libro, me refiero a cuánto tengo tiempo yo conmigo, ¿no? De disfrutar de unas solas, de disfrutar del silencio, de ver un poco qué hay dentro de mi cabeza, entonces el tratar de destinar, aunque sean cinco minutos, que no hace falta más, pero a estar un poco en nuestro propio silencio, ¿no? en a ver qué está pensando esta cabeza, y que puede ser, se puede realizar de forma muy sencilla, puede ser conduciendo, puede ser paseando, puede ser en actividades que todos hacemos todos los días. Hay una parte también que tiene mucho que ver con todo esto que decíamos, y es eh, los pensamientos ¿no? que nos surgen, hay un punto fundamental, sobre todo para, para todo lo, eh, lo que tiene relación con la salud mental, pero aún más para ansiedad, y es el diálogo interno. Estamos muy acostumbrados a tratar muy bien a los de fuera y a tratarnos realmente mal a nosotros mismos. Entonces se trata de poner mucho el foco a cómo me hablo a mí. ¿Por qué me insulto? ¿Por qué me digo cosas tan feas? ¿Por qué siempre me rechazo? ¿Por qué siempre estoy enfocada en lo que hice mal y jamás me refuerzo lo que hice bien? ¿no? Entonces esto es una, una actividad, una, una rutina que yo creo que es muy bonita y que es muy interesante y útil para la vida de cualquier persona y es empezar a darnos cuenta de cómo nos hablamos y si lo que yo me digo no es lo que le doy a los demás, igual es que estoy siendo bastante injusta. ¿no? Entonces empezar a generar un diálogo más compasivo, un diálogo con, con un mensaje más, más amistoso, más cariñoso, porque todo lo que hay dentro es lo que va a determinar lo que hay fuera. Y si yo me trato mal a mí misma, fuera yo jamás voy a encontrar paz, no voy a estar a gusto. Entonces lo, al, o sea, lo primero que hay que hacer es trabajarlo de dentro.
0: Me encanta, qué maravillosa invitación y creo que al final del día siempre se trata de eso, de quién soy yo, y eso me va a tener mejores respuestas de hacia dónde voy y, y cómo transito la vida, ¿no? Y conocerse es, creo yo, la el, el habilidad y el arte es más grande que, que podemos experimentar como seres humanos, ¿no? Conocernos y, y, y como bien dijiste, es, y eso es netamente... Mi responsabilidad, y nadie me, afuera me lo puede dar, ¿no? Es, bueno, me encanta que, que, que nuestra audiencia una vez más escuche esto, porque de alguna forma u otra todos nuestros invitados nos hacen mayormente esa amorosa invitación. Gracias María por recordárnoslo.
1: María, y este quiero abordar eh, un último punto, el... ¿Cuándo es necesario tomar ansiolítico y cuál es tu opinión respecto a, a esto?
2: Bueno, yo este tema me parece algo lo suficientemente importante como para si no soy médico, si no soy psiquiatra, no dar una opinión tajante. Yo creo que hay que fiarse y hay que confiar en los profesionales, en este caso que, que, que tienen la, la especialización, tienen la información y tienen los criterios para, para pautar medicación en este caso psicofármaco y en este caso son los son los psiquiatras ¿no? eh, por, por la información que tengo no por el trabajo de, de campo diario eh, una persona que que por su sintomatología está muy limitada de cara a hacer una buena intervención terapéutica, es decir, una persona que acude, por ejemplo, a terapia con un psicólogo, pero es inviable la intervención porque hay síntomas muy elevados, hay mucha somatización del cuerpo, hay un pensamiento negativo constante, es una persona que muy probablemente eh, será recetada ¿no? con, con psicofármacos, probablemente una mezcla entre ansiolíticos y antidepresivos, que es la pauta que se suele dar en ansiedad, pero como digo, depende mucho del, del criterio de los expertos, en este caso los médicos, y, y me consta que es un tema que normalmente genera mucha controversia porque hay mucha gente que no quiere tomar medicación porque siente que es un fracaso, siente que es como haber perdido la, la, la partida. y Yo siempre les digo que esto es como pretender escalar el, el, el Everest, por ejemplo, en chanclas o en botas de montaña. Creo que la medicación, siempre que la recete un profesional, es esas botas de montaña que no te van a hacer el camino, lo vas a caminar tú, pero tú decides si te haces un daño infernal cada día o si vas más protegida. Y esta es la función de los psicofármacos.
0: Importante. Sí, y bueno, lo ideal es eh, empezar ¿no? a través de la terapia y recurrir al, al psicólogo primero. Mi recomendación antes de que el psiquiatra. Y bueno. Gracias María, eh, agradecemos tanta información importante, esperemos que haya sido un, un pequeño salvavidas para la, las personas que han escuchado y están escuchando este episodio, es posible que podamos gestionarnos, que podamos transitar la ansiedad desde un lugar más amoroso, ¿no? y, de, y desde... Y desde, es como un reto, o sea, tengo que atravesarlo, evitando, creo que, que no, no me suman no como ser humano. Hay que animarse, hay que atravesar, y como la metáfora que tengo es, hay que pisar sobre las brasas para saber qué hay al otro lado. Gracias María, mil gracias por toda tu información y tu tiempo. En la descripción,
1: en la descripción del episodio vamos a dejar tus datos para las personas que este, quieran profundizar. La verdad que en Instagram eh, María está compartiendo muchísima información valiosa eh, que puede ser ese primer pasito para comenzar este, a, a gestionar, ¿no? abrirse a gestionar eh, esta emoción que, que es la ansiedad. Muchísimas gracias María y, y bueno, gracias por tu
0: tiempo.
2: Gracias a vosotras por invitarme y ojalá eh, toda esta información pueda dar algo de luz a, a personas que lo necesitan.
0: Estoy segura que sí. Mil gracias a todos por escucharnos y hasta el próximo jueves.